0: 우리 오늘 함께 읽은 창세기 45장 그리고 골로새서 3장을 본문으로 해서 열 사람의 한걸음으로 라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘은 2019년의 두 번째 주일이자 2018년 사무총회 주일입니다. 사무총회를 통해서 2018년 세 사람 공동체가 걸어온 길들을 돌아보고 그 순간에는 때때로 잘 느껴지지 않고 선명히 보여지지 않았지만 그 걸음마다 함께 하셨던 하나님의 은혜와 공동체 지체들의 도움의 손길들을 확인할 수 있는 시간이 되어서 시간으로 맞이하게 되어서 감사를 드립니다 또한 2019년 새온 공동체가 주님 우리를 향한 주님의 부르심 앞에 서서 그 부르심을 따라 살겠다고 다짐함으로 손살처럼 지나게 될 2019년이란 세월 속에 건져 올리게 될 생명과 평화를 기대하고 또한 소망하게 됩니다 오늘 설교는 2019년에 저와 운영위원을 통해서 주신 부르심을 함께 나누는 시간이 될 것입니다 오늘 설교 시간은 한 20분 정도로 길지 않겠지만 오늘 설교는 굉장히 긴 설교인 것이 예배 후에 진행될 사무총회의 모든 내용들이 어찌 보면 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 설교라고 하는 것이 성서의 말씀 속에서 그 의미를 건져 올려서 나와 우리의 삶에 단단히 묶는 것이라고 정의한다면 오늘 사무총회에서 우리가 나누게 될 2018년의 모든 사역과 2019년의 계획은 그 자체로 하나의 설교임에 틀림이 없습니다 그러하기에 오늘 예배라는 형식을 넘어서 우리의 친교와 또 사무총회를 통해서 전해질 설교는 저 혼자 준비한 것이 아니라 우리 유아와 하별이에서부터 이영숙 어르신까지 모든 성도들이 함께 준비한 설교이기 때문에 더욱 경청해 주시기 바랍니다 2019년 공동체를 향한 하나님의 부르심을 열 사람의 한 걸음으로 라고 하는 문구 속에 담아보았습니다 대부분 교회의 표에는 두 가지의 어떤 패턴이 있다고 생각이 됩니다. 첫 번째는 성경 구절의 일부를 이렇게 따와서 표어로 삼는 것이죠. 어, 또는 어떤 교회의 구체적인 목표를 그 표어 속에 집어넣는 그런 표어도 있습니다. 세 사람 교회는 언젠가부터 그런 식의 교회 표어를 정하지 않았던 것 같습니다. 물론 제가 기억하는 이전에는 저희도 그런 식으로 교회 표어를 정했었고 약간 지금 현재의 관점에서 그때를 돌아보면 조금 부끄럽기도 한 표들이 있습니다 옛날에 2006년인가요 우리 저희 청년부가 1년표가 2040인가 그랬을 거예요 아마 20명의 청년부를 40명으로 <웃음> 2040 어쨌든 좀 부끄럽기도 합니다 성경구절의 일부를 교회의 표로 삼는 것이 부끄러울 것까지는 없겠지만 교회가 몸담고 있어서 구원해야 할이 시대와 사회의 아픔을 전혀 헤아리지 않은 채 그저 공허한 구원만을 이야기하는 그리고 실상은 교회의 성장만을 추구하는 이면의 욕망의 흔적이 남아있기 때문에 사실 그러한 표들이 부끄러울 때가 있습니다 그래서 언젠가부터 성서적이지만 성서가 아닌 문학적인 표현들을 교회의 표로 삼기 시작했습니다 2016년에는 윤동주 시인의 전문가로 알려진 숙대 숙명여대 김웅교 교수가 쓴책 제목이었던 곁으로 라고 하는 어, 제목 표, 표를 가지고 우리가 한 해를 시작했었고 2017년에는 어, 그 제가 존경하는 목사님 중에 한 명인 경동교회 고강원룡 목사님의 9 9년에서 2000년으로 넘어올 때 했던 설교 문지방을 넘어서라고 하는 설교의 제목을 우리 공동체의 표로 삼았습니다 그리고 이제 올해 2019년에는 열 사람의 한 걸음으로라고 하는 표를 정했습니다 이표는 서슬퍼런 유신 시절 언론의 자유를 외치며 동아일보 기자에서 해직된 후 평생을 언론의 자유와 민주주의의 발전을 외치다가 2014년 세월호 사고가 일어난 해, 해 겨울에 돌아가신 고 성유보 선생님이 생전 인터뷰에서 하신 말씀의 일부분을 따온 것입니다. 우리나라의 언론인들에게 주는 상이 있는데 그상 중에 가장 권위 있는 상이 성유보 상입니다. 성유보 상. 손석희 JTBC 사장도 그 상을 탔었고. 작년에는 소송리 어르신들이 단체로 그 상을 탔었고 올해는 서지영 검사가 이 성유보상의 어떤 수상자로 선정되었다는 뉴스를 본 적이 있습니다 어, 성유보 선생님은 왜 그와 같은 말씀을 남겼을까요 그리고 그 말씀이 우리 교회에는 어떠한 울림으로 다가올까요 지난세기 우리나라는 몇몇 독재자들의 포갑적인 통치로 전세계에서 유래를 찾아보기 어려울 만큼의 가파른 경제성장을 일으켰지만 그 이면의 부작용은 성장의 달콤함을 상세할 만큼 크고 깊습니다. 안타깝게도 한국교회는 그러한 이 시대의 부작용을 치유하고 새로운 시대를 여는 하나님 나라의 가치를 이 세상에 흘려보내는 화수분이 되어야 함에도 불구하고 그러지 못하고 오히려 세상의 패러다임을 꼭 닮아 있습니다. 독재를 미화하고 찬양하는 데서 그치지 않고 더 적극적으로 독재자를 닮은 카리스마적 목회자로 인해서 교회의 급성장을 가지고 왔지만 성장의 이면의 교회의 실상은 참담하리만큼 절망적이어서 오늘날 교회는 복음을 전하는 선교의 전초기지가 아니라 오히려 복음의 가장 큰 장애물이 되어져 가고 있습니다. 이에 대한 해법은 한국 사회와 동일하게 교회에도 적용이 된다고 생각이 됩니다. 우리에게 필요한 것은 한 명의 위대한 영웅이 아닙니다. 우리 모두가 주체적 신앙인으로 깨어나는 것입니다. 한 사람의 열 걸음이 아니라 열 사람의 한 걸음이 이 시대와 교회를 치유할 수 있다라고 생각이 됩니다. 하지만 열 사람이라 열 사람의 한 걸음이라는 말이 말은 좋지만 현실에서 실현되기란 거의 불가능합니다. 효율성과 속도가 최고의 가치로 여겨져서 한 명의 천재가 수십만 명을 먹여 살린다는 식의 논리가 아무런 비판 없이 받아들여지는 세상 속에서 차라리 소수의 열정과 달란트가 공동체를 이끌어가는 것이 더 낫다는 생각의 관성이 올 한해도 우리를 끊임없이 유혹할 것입니다 그러하기에 우리는 더욱더 성서와 역사 그리고 내삶 속에서 하나님이 어떻게 일하셨고 지금도 어떻게 일하시고 계신지를 주목하며 좁고 먼 생명과 평화의 길을 묵묵히 걸어가야 합니다. 우리가 함께 읽은 창세기 45장 말씀에서 요셉은 형제들에게 처절하게 버림을 당한 후에 오히려 애국의 총리가 되어 위기에 처한 아버지와 자신의 형제들을 가족을 구원하게 되면서 이 모든 것이 하나님의 뜻이었다라고 고백을 합니다 하지만 거기서 그치지 않고 가난으로 돌아가서 아버지를 데리고 곧 다시 애국으로 돌아올 형들에게 가고 오는 길에 다투지 마십시오라고 당부를 합니다 왜 요셉은 형들에게 그런 당부를 했을까요? 저는 이렇게 생각을 합니다 연약함과 제약, 미움과 갈등까지도 선함의 재료로 사용하시는 능력있는 하나님이시지만 요셉은 이제 그의 형제들이 선과 사랑과 화해를 통해서 하나님의 뜻을 더욱더 풍성히 이루어가기를 바라는 것입니다 골로세 3장의 바울의 말씀이 역시 마찬가지라고 생각이 됩니다 열정과 확신을 가지고 시작한 1초, 1차 전도여행을 마치고 2차 전도여행을 시작하기 직전에 바울과 바나바는 1차 전도여행 당시 밤빌리아 버가에서 전도팀을 이탈했던 마가 요한의 재합류 문제로 심하게 다투고 갈라지게 됩니다 바울과 바나바의 이별은 결과적으로 복음의더큰 확산을 가지고 오게 되지만 그럼에도 불구하고 훗날 골로세 교회에게 쓴 편지에서 그대들은 이와 같은 자신의 잘못을 되풀이하지 말, 말기를 바라면서 누가 누구에게 불만이 있거든 나처럼 갈라서지 말고 서로 용납하고 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 하고 이 모든 것 위에 사랑을 더해서 온전하게 매는 띠로 삼으라 고 바울은 말하는 것입니다 2019년 새사랑교회는 18년차를 맞이하게 됩니다 결코 짧다고 할수 없는 세월 속에서 우리는 모든 것을 합력하여 선으로 바꾸시는 하나님을 개인적으로나 공동체적으로나 숱하게 경험했습니다 하지만 그러한 하나님의 자비가 때론 자신과 공동체의 신앙을 추동하지 못하고 오히려 장애물로 작용할 때가 있었음을 스스로 나태하고 무기력에 빠져 있을 때가 있었음을 고백하지 않을 수 없습니다 만약 우리가 하나 되어 모두 함께 하나님의 부르심 앞에 순종하며 이웃과 세상을 향해 하나님의 구원의 사랑의 손길을 내민다면 그사랑교회가 첫걸음을 내딛던 18년 전에 오늘의 이와 같은 모습을 결코 상상할 수 없었듯이 우리 공동체의 내일과 미래에 하나님의 뜻이 더욱 선명하게 실현될 것을 기대하는 것만으로도 가슴이 설렙니다 여러분도 한 번쯤은 다 들어보셨을 아프리카 속담 중에 이런 속담이 있죠. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 같이 가라. 사실 이 속담의 출처를 정확하게 찾아보고 싶었는데 다들 아프리카 속담이라고만 하고 정확한 출처가 있는 글을 보지 못했습니다. 혹시 아시는 분은 저에게 좀 조언을 해주시죠. 어, 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 교회의 존재 목적은 자신과 공동체 더 나아가 이 땅에 하나님 나라가 임하게 하는 것이기에 빨리 갈수 없는 천천히 하지만 꾸준히 가야 하는 길고도 먼 길입니다. 그렇기에 함께는 우리에게 선택이 아니라 필수입니다. 더 나아가 함께는 수단이 아니라 목적입니다. 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 하나님의 나라입니까? 그것은 함께입니다. 그렇게 우리는 함께 함으로서만 하나님의 뜻을 이룰 수 있고 하나님 나라를 이 땅으로 견인할 수 있습니다 이는 개인주의 문화가 팽배한 이 시대 속에서 그야말로 낯설고 어색하며 불편하고 위험하기까지 한 이야기입니다 하지만 우리가 결코 타협할 수 없는 포기할 수 없는 사실은 하나님은 우리를 공동체로 더불어 살도록 부르셨다라고 하는 사실입니다 그렇기에 우리는 함께 느리게 갈 수밖에 없습니다 이제는 제 주변에서 사람들이 저에게 너 아직도 그 교회에 있냐라는 질문을 하는 사람들이 거의 별로 없습니다 포기를 한 것이죠 예전에는 그 질문을 참 자주 받았거든요 그 질문의 이면에는 너 언제 새사람 교회 나올 거냐라는 그 의미가 담겨져 있겠죠 어떤 사람에게는 18년 이나로 생각이 되겠지만 또 누군가에게는 18년 밖에가 아닐까요 우리가 교회를 흔히 영적 가족이라고 부릅니다 가족이라고 하는 것을 제가 이렇게 한번 정의해 보았습니다 시점은 있어도 종점은 없는 것 그것이 가족이 아닙니까? 누군가 너에게 도 아직도 그 사람 아들이야? (웃음) 라고 묻지 않잖아요 너 아직도 그 사람 형제야? 라고 묻지 않습니다 만약 정말 교회가 신앙공동체가 가족이라면 오래 함께하는 것은 전혀 이상한 일이 아닙니다 우리가 오래 함께해야 하는 이유는 우리가 함께 가야 할, 할 길은 먼 길이고 그렇기에 느리게 갈 수밖에 없기 때문입니다. 결과가 아니라 과정 속에서 그 의미를 그 의미를 발견하며 생명과 평화의 기쁨을 누리는 것이 진정 하나님 나라를 향한 열 사람의 한 걸음이 누리는 축복일 것입니다. 뭐 사무총을 맞아서 이런 고백을 해보자면 저에게 사랑 교회에서는 저에게 사랑 교회는 18년 이나가 아니라 18년 밖에입니다. 왜냐하면 제가 아직 18년을 함께한 여러분들에 대해서 모르는 게 너무나 많습니다 이 중에서 18년을 함께한 사람은 물론 많지는 않지만 제가 최준호 형제에 대해서 아직도 모르는 게 많습니다 정말로요 그래서 이 함께할 2018년이 기대가 되고 그와 같은 기대는 여러분들 모두에게 마찬가지입니다 제목도 아주 의미심장한 슬로우 처치라고 하는 책이 있습니다 느린 교회 이런 뜻이겠죠 그 책의 저자들은 슬로우 처치를 다음과 같이 정의합니다 우리는 슬로우 처치를 통해 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리를 부르셔서 함께 살게 하신 통전적이고 관계 중심적인 충만한 삶이 무엇인지에 대한 상상력을 키울 수 있게 된다라고 이야기합니다 그 대상이 하나님이든 또한 교회 내 형제 자매든 관계라고 하는 것은 결코 공장에서 제품을 찍어내듯 빠르게 많이 만들어낼 수 있는 것이 결코 아닙니다 과정은 더디고 결과는 초라해 보일 수밖에 없는 것은 그 관계라고 하는 것이 측정할 수 있는 기준 자체가 존재하지 않으며 관계를 측정하려고 시도하는 것 자체가 이미 그 사람의 마음이 인격적인 삶과는 거리가 멀기 때문이라고 하는 반증이기 때문에 그렇습니다 관계 중심의 삶의 충만함이란 물질의 소유에만 집착하는 공허한 우리의 심령을 치유하고 위로하는 힘과 능력이 됩니다 우리는 취침 전에 주문한 물건이 새벽 배송을 통해 출근 전에 문 앞에 와 있는 회사에서 주문한 물건이 퇴근하기 전에 집 앞에 배송되는 빠름을 맹신하는 세상 속에 살고 있지만 교회가 추구하는 인격적인 존재 간의 관계라고 하는 가치는 빠름에 대한 맹신을 포기하지 않고는 결코 이룩할 수 없는 것입니다 프란체스코 교황이 다음과 같은 이야기를 합니다 우리는 진득하게 기다리지 못하고 전모를 보려고 안달이 나 있다 하지만 하나님은 천천히 그리고 조용히 우리에게 보여주신다 그렇기에 교회는 기다리는 법을 배워야 한다 20세기에 위대한 영성가였던 토마스 머튼도 기다림이야말로 하나님의 선택된 백성으로서 살아가는 삶의 핵심이다 라고 말합니다 무엇을 기다립니까 그것은 관계의 진실함과 관계의 충만함입니다 그한 한 15년쯤 됐을 겁니다. 한국 사회에서 엄청나게 많이 팔렸던 기독교 베스트셀러가 있습니다. 브루스 윌킨스라고 하는 사람이 쓴 야베스의 기도라고 하는 책이 수십만 권이 팔렸습니다. 수십만 권이에요. 역대상 4장 10절에 아주 유명한 말씀이죠. 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지경을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서라고 하는 이 기도를 30일 동안 드리면 우리의 삶에 중요한 변화가 생긴다라고 하는 그 야베스의 기도가 미국에서 수천만 권이 팔리고 한국에서도 그 열풍이 이어서 수십만 권이 팔리게 됩니다 근데 이 슬로우처치라는 책의 저자가 이 야베스의 기도를 뒤집어서 반야베스의 기도를 우리들에게 드려야 된다라고 이렇게 권면을 합니다 하나님 우리의 지경을 줄이시고 우리의 삶의 반경을 좁히셔서 나의 존재가 나와 관계하는 모든 이에게 축복이 되게 하소서 라고 기도하라는 겁니다 하나님 내 지경을 줄이고 내 반경을 좁혀서 나의 존재가 내가 관계하는 모든 이에게 실제로 축복이 되게 하소서 라고 기도해라 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 2019년 열 사람의 한 걸음으로 천천히 하지만 꾸준히 조급함과 피상성을 물리치며 우리를 공동체로 부르신 하나님의 부르심에 서로에게 그리고 이웃과의 관계를 부르심에 순종하며 서로에게 그리고 이웃과의 관계를 날마다 새롭게 해감으로 여러분의 존재가 여러분과 관계하는 모든 사람들에게 도움이 되고 위로가 되고 진정한 축복이 되는 그런 새사랑 공동체 모든 성도님들 또 우리 교회가 되기를 간절히 원합니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 열 사람의 한 걸음으로 새사랑 교회가 18년이라는 세월을 걸어올 수 있었고 이제 우리에게 주님께서 새롭게 베푸시는 그 주님의 부르심 앞에 열 사람의 한 걸음으로 더욱 순종하기 원합니다. 우리 안에 있는 미움, 또 우리 안에 있는 갈등, 우리 안에 있는 과거의 상처에 대한 원한들, 대화와 용서와 또 만남 속에서 치유하고 우리의 걸음에 우리의 걸음에 리듬을 맞추며 한 걸음 한 걸음 주님의 부르심을 향해 나아가는 새사랑 공동체, 저희들 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘.